0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertum. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem spannenden Thema. Wir reden heute über das Thema Alleinstellungsmerkmal bzw. USP auch gerne genannt und wie wir das finden. Wir hatten schon mal eine Folge, da haben wir darüber gesprochen, was denn ein USP, eine Unique Selling Proposition überhaupt ist. Und dieses Mal reden wir etwas ausführlicher darum, es ist ja auch schon eine Weile her, wie wir die überhaupt finden. Jetzt aber nochmal, Sven, an dich die Frage, kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, was ein USP überhaupt ist?
1: Gerne, Tom. Ein USP, ganz einfach, Unique Selling Proposition, übersetzt ins deutsche Alleinstellungsmerkmal. Kurz und knapp, Alleinstellungsmerkmal heißt, was macht euch besonders, was macht euer Produkt einzigartig? Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie findet man das bzw. was bedeutet das eigentlich ganz konkret in der Praxis?
0: Genau, in meiner Idealvorstellung, um dem mal ein bisschen Kontext zu geben, hat eigentlich jedes Unternehmen, das gegründet wird, schon eine Vorstellung davon, welchen USP es haben will. Um nämlich besonders erfolgreich zu sein, so gesehen, sollte ich denn überhaupt gründen ohne einen USP? Und warum hat das nicht jedes Unternehmen im Vorhinein? Das ist
1: eine gute Frage und tatsächlich würde ich sagen, ja, ich sollte auch gründen, wenn ich keinen USP habe. Warum? Es gibt dazu einige Cases. Der erste Fall wäre... Dann der Fall, wenn ich in einer Branche unterwegs bin, in der es auf der einen Seite schwierig ist, ein Alleinstellungsmerkmal zu etablieren, wo es auf der anderen Seite aber auch sozusagen wichtig ist, oder Quatsch, andersrum gesagt, gar nicht wichtig ist, dass ich ein USP habe, weil in dieser Branche meine Leistung extrem nachgefragt ist. Wir sehen das gerade in der Handwerkerbranche, solange ich gute Arbeit verrichte, hohe Qualität habe, ist das schon ausreichend, dass ich ausgebucht auf dem Markt bin. Einfach, weil Nachfrage größer als Angebot ist. Der zweite Grund ist, warum hat nicht jedes Unternehmen bei Gründung schon ein USP, ist ganz einfach der Fall, dass sich so ein USP auch manchmal mit der Zeit des Unternehmens, mit der historischen Erfahrung und Entwicklung, als auch vielleicht mit der eigentlichen Produktentwicklung, Schrägstrich Weiterentwicklung, dann auch einstellt. Es ist nicht immer ab dem ersten Tag da. Deswegen prinzipiell möchte ich ermutigen, gründet auch euer Unternehmen, wenn ihr nicht sofort einen USP habt. Aber ein USP und Alleinstellungsmerkmal ist natürlich immer Trumpf und ihr habt damit bessere Karten auf dem Markt.
0: Genau. Und Jetzt stellt sich da natürlich die Frage, wie sich so ein USP erarbeiten lässt. Wer bestimmt denn überhaupt, was am Ende das Alleinstellungsmerkmal ist? Reden wir da von den Kunden? Muss das der Chef selber machen, also der Unternehmer, der gegründet hat? Oder wird das in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern geregelt?
1: So ein USP kann man natürlich in Workshop-Form erarbeiten. Es gibt dazu auch verschiedene Vorlagen. Es gibt Fragestellungen, Fragemethodiken, wie man sich an solch ein Alleinstellungsmerkmal herantasten kann. Wichtig ist an der Stelle hier, wer bestimmt das eigentlich am Ende? Ja, man kann das mit den Mitarbeitern und dem Geschäftsführung und dem Unternehmer gemeinschaftlich in Workshop-Form erarbeiten und auch vielleicht definieren. Aber am Ende ist es natürlich der Kunde, der entscheidet. Ist das für mich ausschlaggebend? Beziehe ich das in meine Entscheidung ein, mich für dieses Unternehmen oder Produkt zu entscheiden? Und warum würde ich so entscheiden? Also was heißt konkret dieses Alleinstellungsmerkmal für mich? Oder kann ich das als Kunde auch so bestätigen und sehe ich das so? Und das ist eben etwas wo ich glaube, dass gerade dieses Dreieck Unternehmen, Unternehmer, Mitarbeiter und Kunden, das ist dann ganz spannend und sich da halt die Frage stellt, was verbindet sich da eigentlich? Und der USP in der Erarbeitung selbst ist tatsächlich, wenn man sich die Frage stellt, was tun wir anders als andere Mitbewerber? Wo gehen wir die Extrameile und bieten also dem Kunden quasi einen höheren, einen besseren, einen höherwertigeren Service, aus dem er für sich wesentlich mehr Lösungen, Schrägstrich auch Nutzen mitnimmt. Das sind so die drei Kernfragen, die man da erstmal sich äh, stellen sollte. Häufig ist auch bei Produkten dann der Fall, dass ein Produkt zum Beispiel irgendeine Sonderfunktion hat. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich habe einen neuen Staubsauger hier zu Hause und der kann nicht nur Staubsaugen, sondern zugleich auch mischen. Das heißt, du hast quasi zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsschritt erledigt, sparst dadurch Zeit und es ist alles, ich sage jetzt mal elektrisch dosiert und geführt und, wie sagt man, geführt und äh, gesteuert. Und aus dem Grund ähm, habe ich wesentlich weniger Arbeit. Meine 120 Quadratmeter Wohnung hier kann ich in circa 15 bis 20 Minuten wischen sozusagen. Und das ist aus meiner Sicht eine Extrameile gegenüber einem normalen Staubsauger. Und genau das ist jetzt ganz praktisch gesehen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Staubsaugern. Vor allem dann vielleicht auch die Frage, wie gut saugt er die Sachen ein? Ist dann vielleicht noch Staub übrig, der dann irgendwie verschmiert wird? Also das sind glaube ich so Details dann in dieser Technik, die am Ende das Produkt auch mit ihrem Alleinstellungsmerkmal nochmal besser machen. In welcher Detailliebe habe ich mein Produkt besser gemacht als die Mitbewerber? Wie detailverliebt gehe ich diese extra Meile und was bedeutet das ganz konkret für meinen Kunden?
0: Genau, Kunde ist da das richtige Stichwort, denn der steht da bei den Gedankenspielen natürlich immer im Vordergrund. Welche Kundenbedürfnisse können denn beim Finden des USPs eine große Rolle spielen?
1: Im Prinzip ganz einfach beantwortet. Die Kundenbedürfnisse spielen beim Finden des Alleinstellungsmerkmals eine Rolle, die ich auch bei der Analyse meiner Kunden, also Stichwort Kundenavatare zu entwickeln, die ich dort gefunden habe. Was sind also die größten Bedürfnisse der Kunden? Was ist der größte Schmerz, den sie momentan spüren? Und für jeden Bereich, für jede Branche, für jedes Produkt, ist das ein anderer Bereich, ist das ein anderes Bedürfnis und ich muss entsprechend schauen, wo liegt das ganz konkret? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Fluggesellschaft. Wahrscheinlich ist das Grundbedürfnis des äh, Kunden, dass er von A nach B möchte. Sicherlich ist auch das Grundbedürfnis ganz natürliche Art, dass er überleben und nicht abstürzen möchte. Also das Thema Sicherheit, Technik, Wartung, Ausbildung der Piloten, Und dann steigert sich das immer mehr. Das wird quasi ja wie so eine Pyramide nach oben auch immer enger und immer detailverliebter. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, was habe ich für Klassen? Kann ich liegen und schlafen? Habe ich eine Dusche? Habe ich ein Bett? Was für ein Essen und für eine Qualität und Service habe ich an Bord? Was für Entertainment und Filme habe ich an Bord? Wenn wir an große interkontinentale Flüge denken, die dann 15 Stunden dauern können. Und man sieht schon vom Grundbedürfnis, ich will von A nach B und das am besten auch noch sicher, ich will nämlich überleben und nicht abstürzen, geht es dann immer tiefer in die Details hinein, äh, bis es dann halt zu, ich sag mal, Luxuskomfortpunkten geht, wo die eine Airline möglicherweise eine extra Meile gegenüber der anderen geht. Und deswegen ist das ein Alleinstellungsmerkmal für mich als Kunde, weil ich sage, das ist es mir wert, diese Leistung möchte ich haben, ich bezahle auch dafür. Und deswegen wähle ich Airline A und zahle auch gerne den Preis B. Und diese Kundenbedürfnisse sind sehr individuell auf Branche, Produkt und Leistung abgestimmt. Und ich muss am besten Kundenavatare entwickeln, aus deren Bedürfnissen ich dann genau herausfinde oder aus deren Profil ich genau herausfinde, was die größten Bedürfnisse sind und mich dann natürlich auf diese Kunden auch spezialisieren und konzentrieren kann, und das im Alleinstellungsmerkmal berücksichtigen kann.
0: Genau, wie wir diese Kundenavatare erstellen, darauf müssen wir jetzt nicht nochmal eingehen, weil dazu haben wir ja auch nochmal eine gesonderte Folge aufgenommen. Die findet ihr in den Shownotes. Und ja, ansonsten weiter zu dem Thema USP. Wenn ich den nun gefunden habe für mein Unternehmen, wie werbe ich damit?
1: Ich hätte jetzt gesagt, ganz einfach, indem ich ihn benenne und indem ich ihn zeige. Mhm. Ja, das heißt, dass ich wirklich den das mit den USP herauskehre und ganz klar zeige, was es damit auf sich hat. Ich, ich gucke mir da gerne immer mal auch Werbung oder TV-Spots aus den, ich sage jetzt mal 1950er, 1960er Jahren an, weil da war tatsächlich die Werbung noch sehr plakativ und sehr direkt. Das heißt, man hat einfach die Dinge beim Namen genannt, was zum Beispiel sein kann, wird schnell sauber wird einfach sauber. Heute haben wir das zum Beispiel bei verschiedenen Waschmittelherstellern, wird bei niedrigen Temperaturen sauber, ist sehr schonend zur Wäsche, äh, hyperallergen, ist nachhaltig, ist äh, irgendwie nicht schlimm für die Haut oder für den Menschen. Das sind alles Gründe und Punkte, weshalb ich am Ende ein Produkt kaufe. Und äh, die sind natürlich auch abhängig dieser Alleinstellungsmerkmale, von derzeitigen Trends, Schrägstrich Megatrends. Und ich muss also immer schauen, was ist gerade der Zeitgeist, welches Narrativ wähle ich in meinem Storytelling, um dann dieses USP zu kommunizieren. Und dann ist tatsächlich am besten, wenn ich in der Werbung was USP einfach benenne und oder mich vielleicht auch mit dem Mitbewerber vielleicht in irgendeiner Form äh, Benchmarke oder messe. Ich will dir ein Beispiel geben, ich fahre privat einen BMW und da gibt es ja diese neue Funktion, dass man sagt, hey BMW und dann kann man diesem Assistenten Fragen stellen und da sagen, mir ist kalt und macht er die Heizung höher und und und. Und es gibt natürlich auch diese Fragen, die einen immer so ein bisschen belustigen oder wo auch so ein bisschen Witz und Humor dabei ist. Und eine dieser Fragen ist unter anderem, was hältst du von Mercedes? Und die Antwort, die finde ich spielt ganz gut auch den USP aus, der ja auch im Claim von BMW aufgenommen wird, wofür die ja sozusagen auch alles abstimmen auf diesen Claim. Und zwar sagt diese Assistentin, oh, Mercedes baut ganz wundervolle Autos. Aber wir wissen beide, dass wir hier die Freude am Fahren haben. Und das ist natürlich, wenn ich natürlich sage, meine Extrameile ist Freude am Fahren und damit einhergeht halt, vielleicht ein gewisser Komfort, aber auch, dass ich die Straße spüre, dass ich mit der Umwelt verbunden bin, dann ist es eine Argumentation des Alleinstellungsmerkmals, wo sich BMW von Mercedes absetzt und unterscheiden möchte. Und dann kann man sich auch gerne in Werbemaßnahmen damit benchmarken, indem man sagt, bei uns gibt es eben mehr Freude am Fahren, bei Mercedes gibt es vielleicht mehr Komfort oder wie die sagen, das Beste oder nichts. Ja, So sollte man in der Werbung am besten auch durch einen Claim und durch klare Kernbotschaften in der Markenstory sein Alleinstellungsmerkmal mit aufnehmen.
0: Gut, ja, danke für dieses illustre Beispiel jetzt zum Ende hin. Mir ist auch noch aufgefallen, USP, es entwickelt sich ja auch mit der Zeit, du hast jetzt von alte Werbung aus den 50ern und 60ern erwähnt. Was damals als USP verstanden wurde, ist heute kein USP mehr. Darum muss sich wahrscheinlich auch das Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens immer weiterentwickeln. Oder wie siehst du das?
1: Genau richtig, Tom. Das war auch vielleicht mein Beispiel von vorhin. Äh, Gerade Megatrends, wie momentan die Nachhaltigkeit, der Schutz unseres Planeten. Was passiert mit dem Waschmittel, wenn es äh, in den Abfluss läuft und irgendwie in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird? Wie verträglich ist das für die Umwelt? Wie verträglich ist es an der Kleidung auf meiner Haut? Das ist ein Trendthema momentan. Und wie vielleicht in den 50er, 60ern das Sauber- und weiß werden mit Reinheit verbunden wurde und damit dann eben ein wichtiger Punkt war, ist es heute mehr diese Nachhaltigkeit. Also nicht Reinheit um jeden Preis. Natürlich kann ich mit total chemischen Kloppern und Pleiche und Ähnlichem alles weiß oder sauber kriegen, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich es nachhaltig gestalten. Und deswegen ist ein Alleinstellungsmerkmal etwas, das sich auch regelmäßig anpasst, das sich regelmäßig an Megatrends anpasst und aus meiner Sicht deshalb auch äh, etwas Lebendiges ist, was auch, wie vorhin schon gesagt, im Sinne der regelmäßigen Produktentwicklung sich auch verändern und weiterentwickeln und ausweiten kann.
0: Gut, dann würde ich natürlich auch gern von unseren Zuhörern wissen, was ist denn das USP eures Unternehmens? Habt ihr eins, das ihr auch werbewirksam einsetzt? Und hat sich das in den vergangenen Jahren vielleicht sogar weiterentwickelt? Und ansonsten sind wir jetzt durch mit dem Thema und du hast jetzt noch mal das letzte Wort.
1: Liebe Zuhörer, vielleicht von meiner Seite noch ein kleines Wrap-up. Der USP, das Alleinstellungsmerkmal, ist tatsächlich regelmäßig die Extrameile, die ihr mit eurem Produkt oder eurer Leistung in eurem Unternehmen und Marke geht. Das heißt, macht euch Gedanken, wo geht ihr die Extrameile? Wo seid ihr besser als eure Mitbewerber und unterscheidet euch? Und warum begeistert das eure Kunden? Welches größte Bedürfnis löst ihr damit oder nehmt ihnen Schmerz weg? Und wie vorhin schon gesagt am Ende, Tom, ein Alleinstellungsmerkmal ist etwas Lebendes, auf keinen Fall eine Konstante, eher eine Variable, die sich an den Bedürfnissen von uns Menschen und Kunden, an Megatrends, als auch natürlich an den gesamten zeitlichen Entwicklungen von Produkten entwickelt und entsprechend ausrichtet. In diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.